0: This soul.
1: Boa noite, esse é o Na íntegra do dia 10 de outubro. Isso mesmo, 10 de outubro, estamos aqui. James Taylor, que estivemos curtindo o disco na semana passada, esse fabuloso, famoso artista, 100 milhões de cópias vendidas. México, grande, grande artista. notificações, parei que eu já estou aqui, aqui, ó. não tem mais banho de notificações. Muito obrigado, minha esposa Marciana, me ajudando aqui no backstage. Boa noite, meus amigos. Meu nome é André Rangel e essa é uma íntegra. É, essa uma íntegra. Uma íntegra é um programa que eu geralmente trago no um artista, é, que eu fui no show e o James teve no dia 4 de... de abril, um dia depois do meu aniversário, ele esteve em 2017 antecipando o show do grande, grande Elton John e para minha surpresa, né já que eu consegui ver os dois shows e esse do James Taylor me marcou muito né James é um show que eu tive uma sensação muito boa é um músico que eu não não tinha, assim, uma, uma escuta diária da sua discografia e claro, uma das coisas que facilitou foi a foi... questão de ele estar com com Nada mais, nada menos na sua bateria Steve Gadd. Aí, aí ali me pegou, aí para tirar minha atenção. Foi muito difícil. Acompanhei todo o show na íntegra e aí na semana passada, exatamente semana passada, eu trouxe no dia 3 de outubro, eu trouxe o disco na íntegra desse fabuloso artista James Taylor. Na verdade, não foi um disco, né? Eu trouxe uma sequência de músicas que mais ou menos uh, percorreram. Não, sim, foi o disco gorilla, desculpa. Agora lembrando foi o disco gorilla que eu trouxe. De James Taylor,
0: México. deixa mais um pouquinho.
1: isso aí, meus amigos. Bom, mas nós estamos no dia 10 de outubro e aí, né, como na íntegra é um, é um programa que esse tem um objetivo, né, de eu conseguir trazer um show, né, um disco um artista de um show que eu fui, para eu trazer também a minha experiência eu fiquei numa situação uh, um pouco, uh, não difícil, né, mas eu fiquei pensativo por quê? Porque nesse último dia 6 nós tivemos uma perda musical muito relevante pro... pro para o mundo da, da música e, e dos adoradores de música e artistas, né, que foi a partida de Eddie Van Halen, o grande guitarrista da banda Van Halen. E eu, né, tinha 11 anos em 1983, entre os dias 28, 29 e 1º de fevereiro, né, em algumas noites que variavam de 20 a 24 graus, eles estiveram aqui né, para um público seleto. Né, estimamos que em 83 o Rio Grande do Sul tivesse uns 10 milhões de habitantes acredito que nesses 3 dias sabendo que pelo que eu vi não existe mais estatística oficial né, mas a, a lotação do gigantinho era em, em torno de 5, 6 mil isso aí, informações disponíveis no site aí na, na internet aí eu né, imaginei 3 dias 13 mil pessoas, um público seleto de 13 mil pessoas conseguiram acompanhar o que foi um grande show
0: Can you hear me? Brazil, Porto de Grey. I just want to tell you, baby. No follow suficiencio português, Vero falo a música You falo a rock and roll, you know? just want to say, baby. Thank you very much. Brasil, en número um, baby. I've been to the
1: esse foi o
0: começo né, o do andamento do show aqui e quem, né, eu não estive lá, mas aí eu tive os reforços né?
1: está comigo aqui o meu amigo que me apresentou em meados de 90 mais ou menos, 90, 91 92, me dando uma fita VHS né? e disse para mim, olha cara dá uma escutada nesses caras aqui e esses caras eram Van Halen. Chamo para esse debate aqui o reforço de Rainer Campos, baterista da nossa querida banda Cinema, irmão de Klaus e, e pertencente à banda, junto com o Gé, machista. Tudo bom, meu camarada? Tudo bem, Rainer? Tudo
2: bom, maravilhoso, ah, muito legal. E muito obrigado pelo convite, cara, porque foi uma coisa muito marcante na minha vida. de de fã e de músico, né foi muito legal, cara
1: ah, eu que te agradeço tu, tu, tu tá trazendo pra nós esse começo de show aqui, que tu estava lá, esse aqui não é o começo na verdade, né? nós temos, eu tenho o áudio do começo, mas eu quis colocar um desses áudios que tu me passou porque, uh -huh. porque aqui ele tá falando, aqui tá isso aqui, Sim, sim, sim. de uma gravação de, nós estamos falando de uma gravação de 1983
2: né? E, isso e, é, a história foi assim, ó, na realidade, eu, eu não sei nem se seria possível hoje, mas, mas na época, o que, que a Ipanema fez? Ela, ela, ela deu a entrada do show, gravou, passou ao vivo na rádio, né? transmitiu a entrada do show, que foi o Romeo Delight, que tu tem aí, e depois é, essa parte que tu botou aí, que, tá, que eles estão começando em Talking About Love, depois segue com Bottoms Up e depois Really Got Me já é o bis, é o final do show. Então eles era, assim, deram a entrada do show, transmitiram a entrada e o final. Uh, essa gravação aí, uh, falta ainda o finalzinho, eles cantaram aquela musiquinha Happy Trails, que, que são, a quatro vozes, que tá no disco Diver Down, uh, 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 foi, foi transmitida, mas eu não, meu amigo que gravou não conseguiu, não pegou essa partezinha.
1: Bom, tu, Mas e não o... sei, tu... Fala. Não, tu e o e o Marcelo Zamboni, que nós estivemos conversando rapidamente na semana passada, foram as pessoas que eu conheço, que estavam nesse show, né? E que tu me passou um pré- uma, 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 uma lista praticamente da. Eu acho que um pouco que. Como o set list oficial tinha 25 músicas. É, isso. Aí, aí tu me passou oito, porque talvez a gente. Talvez não, não teríamos como conseguir é, encaixar todas essas é. 23 numa hora não, de programa. Não tem como. Mas assim ó, eu vou colocar a primeira música da, do, do, da, da playlist, que é In the One. É isso aí? I'm, I'm the one. I'm the one. é isso aí. É. Aí eu vou colocar ela, deixa eu ver se eu consigo.
2: Eu vou chamar a atenção para quem estiver ouvindo essa música. O Ed faz, se não me falha a memória, três solos. Mas durante a música inteira ele está sempre solando. É uma das poucas músicas que eu conheço na, do rock em que o guitarrista não para o tempo todo, né? Ele faz a base, faz o solo, sola em cima da letra, depois solo de novo. Toca aí que vai ser essa aqui violenta, foi a primeira música.
1: Foi a primeira música do show. Quando eles entraram, eles deu boa noite e já sacou essa aqui.
2: Não, não, não. A, a, a que eles começaram foi Romeu Delight.
1: Ah, isso, Romeo Delight. É,
2: tá. é, que sabe a gente começa o, o, com essa que aqui,
1: então? Que põe, eu...
2: põe aí para o pessoal ver como é que foi o início, depois eu dou a minha impressão de co, co, como é que foi essa entrada do show aí.
1: Tá bom. Então tá, meus amigos, aqui é André Rangel, esse é o programa Na Íntegra. O que, que nós temos aqui, então? A participação de Rainer Campos, que foi um dos, dos que estiveram né, no, nesse show magnífico em, em, dos dias 28, 29 e 1º de fevereiro. É, então... André, ah,
2: pode falar. Só uma observação. Foram marcados esses três shows, mas só aconteceu do dia primeiro. Ah, é? É, foram três em São Paulo, três no Rio e um em Porto Alegre. Deu muito problema de. de, de, de como é que se chama? De, 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 de transporte de equipamento, montar e desmontar. Então, uh, no Rio, teve, no São Paulo teve três, Rio teve três, e aqui só teve do dia primeiro. Daqui foram para o Montevidéu eu acho que Argentina, depois Chile, e aí acabou a excursão sul-americana. Mas foi só uma noite em Porto Alegre, ah, infelizmente. Tá.
1: Pois é, e a mídia isso manteve os três dias, porque no, no que eu pesquisei aqui, sempre aparece os três dias como valendo.
2: Uhum.
1: Bom, mas Inclusive,
2: tem um site que eu recomendo para todo mundo, é um site bem legal, chamado uh, é é? setlist.fm. Eles uh, têm assim, olha set list e datas e locais dos shows, país, cidade e local, de quase todas as bandas grandes do mundo inteiro. Se tu procurar lá, só vai ter o set list do Van Halen do dia 1 que foi o que eu acho que eu te mandei.
1: Isso, pro três Watt,
2: né? esse é, é só E é, foi exatamente esse set list que eles tocaram aqui no dia 1 e continuaram com esse set list até meados de 83, inclusive no US Festival, se não me engano, eles só tiraram uma música, trocaram uma música, mas uh, foi essa a, sequ... a sequência que eles... que eles fizeram.
1: Então tá, eu vou colocar essa aqui que tu me deu e depois a gente pode... Porque uhum. essa aqui também nós temos a gravação de 83 feita pela... pela Rádio Ipanema, né?
2: Sim. Tá,
1: beleza. Então vamos lá, vamos dar uma escutada no que, que seria... O primeiro show, Rainer, tu estava com o quê? A maioria, dos, eu acho que, muito agorizada. 21. 21, é. Eu falei 21, com o Paulo ele estava com 12 anos nessa época. Aqui. Imagina ele com 12 anos. O Klaus, né?
2: Klaus tinha 16. É. É, eu era eu era mais velho. Eu, lotei, eu tinha um opalão. Lotei com oito cabeças e o mais velho era eu, com 21. E o mais novo era o Tony, com 15, se não me engano.
1: Estavam Quem bem me cuidados. Deu essas... Estavam bem cuidados. Vamos curtir, é. então. A primeira <risos> música do show... Home delight.
0: I'm going never in hell, no special reason, what's the lie? cause I ain't leaving. Tongue. You a desperate one, need a man with a gun High crime zone in the city of life Save the please
2: consegue me ouvir?
1: Sim, estamos
2: ao vivo, te ouvindo também.
1: Que sonzera, né? Eu até vou baixar uma trilha aqui um pouquinho, porque é, vamos, vamos migrar para para gravação da Ipanema dessa hello,
2: música. Alô, alô, alô. Alô, alô.
1: Alô, alô. Alô, Oi, Raniel. Tudo bom?
2: Tá Eu me ouvindo? Estou tá me alto, ouvindo. alto ainda?
1: Ah, não, já deu uma baixadinha, agora tá.
2: Ah, eu botei na, botei na metade. Ah,
1: o beleza. O volume do celular, sim. né?
2: Eu Isso. tô ligado no celular, eu botei. que o baixo mais.
1: Não, acredito que. Não? Vamos, vamos ver com os nossos colegas que estão nos auxiliando aqui. Eu, tá. eu diminui o volume da trilha da, do Reman Light pra colocar a gravação da Ipanema, né? Porque uh -huh. é pulado essa música, né? Tá. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a gravação ao vivo da Ipanema no dia do show. Isso aí, hein, Ragnar?
2: Ah, tijolada, cara. Eu vou
1: baixar um pouquinho aqui a trilha. E aí o cara... Tá. E, bom, nós estamos falando de 1983. Em 1983 não se tinha uma uma corrente assim de shows internacionais. Eu vi, assim, que poucos não. shows tiveram... Eu acho que a partir de 85 que a gente entrou numa rota. Aí os caras me vêm com isso aqui, meu.
2: Pois é. Uh, o Porto Alegre tem uma peculiaridade olha só, em 75 veio Rick Wakeman com a, o, o, a orquestra o coral da, da faculdade Gama Filho com a ospa, 100 músicos 80 coralistas fez um show no Gigantinho, dois shows e ele estava no auge depois disso veio Gênesis em 77, que fez dois shows o segundo eles tocaram até a terceira música, porque o Mike Rutherford do Baixista ele passou mal, tinha ido numa churrascaria <risos> E ele saiu do show, acabou o show
1: Depois disso, de show celular. internacional Ah,
2: e teve o Santana em 71 no, no, no ginásio Guzmão do Grêmio lá, Mas é, pouco divulgado e tal Agora o Van Halen foi a única banda naquela época Que veio no auge pro Brasil Porque normalmente as bandas, até depois disso Bandas vinham para cá já em decadência né, para ganhar algum dinheiro em cima do nome. Sim. O Van Halen não, ele veio no topo. Tem uma história que eu nunca consegui confirmar, que eles teriam uma, umas datas agendadas para o Japão, que foram canceladas. E como eles estavam com todo o equipamento embarcado, é, o David hot queria muito conhecer a Amazônia, vamos tocar no Brasil. Uhum. Eu nunca achei isso uh, uh, em, em algum site que seja confiável. Mas uh, pode, pode ser que tenha sido verdade, né? Porque eles vieram para cá no auge, sem saber, ficaram muito surpresos que os shows teve uh, tiveram bastante bastante público, né? Repercussão. Isso Inclusive, aconteceu com o Rush também,
1: quando eu fui em 2010, os caras ficaram surpresos da quantidade. Às vezes pode uma coisa dessa. Sim, o,
2: o Rush eu só fui aqui no Olympic em 2002, depois eu não fui mais. Mas o Olímpico tinha 35 mil pessoas, até eu, eu faço parte de um grupo aí no, no WhatsApp de fãs do Rush, que organiza até inclusive uma baita festa lá em Criciúma, Rush Fest, tem bandas cover do mundo inteiro tocar lá. Uh, eles, uh, eu, eu não, aqui em Porto Alegre foi 50 mil, eles, não, eles têm um livro lá, que, oficial do Rush, uhum. que eles lançaram assim em todos os locais de show e o preço que tava condições climáticas e tal aqui em Porto Alegre estava chovendo e foram 35 mil pessoas mas o Van Halen cara ele não era muito conhecido quando veio para cá quem se ligava mais era o pessoal que ia na Megaforce né aquela Sim. loja de discos de metal é, e hard rock eu, eu,
1: eu li alguma coisa que o que uma das a, situações que eles fizeram assim tipo para incrementar eles a galera eles falaram que o, o raio de, de de alcance do som da banda chegava a 10km, tá? Tipo assim, era o que rodava na
2: rádio na época. duvido. Hein? Sei, do, Não do duvido. Até ontem o Zamboni falou, né? Que ele ficou na arquibancada, isso. meio de lado, na diagonal, e ele disse que estava ensurdecedor <risos> o som. Ah, eu e o Cláudio, a, a gente tava assim a 5, 6 metros do palco. E o som que a gente ouvia tava muito alto, mas era o som da, da do palco deles. Sim. Era o backline, a gente não pegou a PA, a gente estava tá, tava quase do lado da PA, assim Então realmente, eu, eu, eu pelo que todo mundo fala, falei com, com o Castor Dalt pelo Facebook esses dias que ele ele também fez um programa sobre o Van Halen e disse que com três dias com avis zunindo. Zumbi, <risos> Meus amigos que foram de bancada falaram a mesma coisa. Já nós não, a gente que estava ali na, bem na, na boca do palco ali, estava bem alto, mas a gente não chegou a sentir o poder da, da, da PA. Deixa eu te... Agora, eu não sei se isso, não sei se foi uma PA que eles trouxeram ou foi contratada aqui. Provavelmente
1: mas... eram aquela, aquelas paredes de caixa, né, assim, enormes. Ah, era,
2: era, ganhavam, eles conseguiram dobrar a, aquela reverberação do gigantinho na, na potência sonora, né. <risos> É, era tá. tão alto que não dava tempo de reverberar.
1: De <risos> tu me diz uma coisa. Bom, então tu estava perto do, do palco e só uma curiosidade, assim, que agora me deu uma vontade de tomar uma serva. Tu lembra qual era a serva que eles estavam servindo naquela época lá?
2: Bah, não lembro, cara, mas assim, só tinha Antártica naquela época, Antártica, Brama, ah, tá acho que nem Scall tinha. Antártica, Brahma, Serra Malte, era uma dessas aí. Nossa, mãe.
1: Bom, vamos escutar então, é...
2: a primeira ah.
1: música que tu colocaste na tua lista aqui e provavelmente ela estava no, no setlist e aí depois nós colocamos mais uma que tu, tu me passou da gravação né, desse show aí que é a terceira música deixa eu ver aqui uh, I'm uh, Talking About Love isso aí né uh, I'm Talking About Love, isso yes. tá, então vamos, vamos escutar aqui a nossa primeira canção vamos ver tá rolando tá. então, vamos lá Rainer
2: tá Andrea,
0: we came here to entertain you, leaving here. We aggravate you, don't you know? It means the same to me. Honey, I'm the one, the one you love. The most me show you love.
2: <risos> ah, não sei como é que funciona, né? Eu acho que um control, tá mutada a imagem, tá mutado o, o coisa aqui. Né?
0: Que botão, não entendi uh!
1: Tá me ouvindo? Sim, sim, me ouvindo ah, perfeitamente aqui, tá. sonzeira, né, meu velho? Eu deixo o, o, micro, o microfone mutado aqui enquanto... Rola essa maravilhosa trilha, cara, que batera, que timbre, que coisa, cara, que esse cara trazia nessa época aí, hein, meu amigo Rainer? Ah. Olha, fala... Não, eu estava dizendo aqui que timbre, que, que batera. Esse, essa essa canção aqui, tu disse que na sequência do repertório, do setlist, né? eu estava dando uma olhada aqui, não me passaste esse setlist, né? E nessa sequência aí, deixa eu ver, essa aí é a música... Pô, não. A, 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 o solo de batera foi, o ter, foi na terceira música, o cara já fez o solo de batera?
2: Nesse na show. terceira. Na, terceira. Por... na verdade,
1: na segunda, é, na terceira música ele já meteu um terceira solo.
2: Onde... Mu... É, ter... é, eu... eu tava pensando por que será isso, né? Porque normalmente as bandas deixam o solo mais pro final. Talvez seja cansaço físico, né? O <risos> cara chega no início ali tá ainda tá com os braços e, os... e as pernas uh, respondendo rapidamente. Né? Talvez, não sei. É, ele... Porque ele... Nesse... ele usava bombo duplo o tempo todo. Então pô, é cansativo pra caramba, né? Sim, sim, eu, eu, ah, e na realidade
1: as baterias, talvez, a questão técnica também falando, né, os equipamentos não eram que nem hoje, assim, que era só um toquezinho, já vinha, não. tinha um esforço Uma maior. coisa
2: interessante é que o Alex usava concertons, ou seja, não tinha pele de resposta. E nesse show aqui, a, 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 assim, tipo, tinha os, os, os três, quatro tons que ele usava, embaixo tinha o Simon's. Ele usou muito eletrônico só solo de bateria que Eu tinha também, mas resolvi não Não não, não se onibizar o, o, o som que saiu na PA Tava tão confuso Porque era tudo eletrônico ficou um zumbido único assim, Porque ele tava provavelmente fazendo double stroke O tempo todo Sim. E um som misturou no outro assim, Aí não ficou muito legal Na hora lá, tava legal Mas assim, ouvindo aqui na, na rádio Não ficou legal, né? mas assim uh, eu eu queria falar só uma coisa como é que foi o início do show cara pode falar deixa só mandar uns abraços aqui pode falar
1: sim sim deixa eu só mandar uns abraços aqui que estão vindo uh, tá. para nós aqui de toda a equipe técnica né agradecendo a tua participação o pessoal da rádio soluções sonoras oh, todos os comunicadores antecedendo o nosso programa teve Alexandre Bestetti e Christian Brüller né que são os especialistas em The Beatles Universe e depois desse programa do Na Íntegra vem o Álvaro e a direto de Montevideo E depois nós temos Alexandre Campanas, é, o grande batera Alexandre Campanas, com o lado B do lado B. Mas quem está mandando abraços aqui são o Leonardo Botalho, Botelho e mais a minha irmã Cláudia. Deixa eu ver, Marcelo Zamboni também estava no nos no nossos ouvintes aqui. E para todos aqueles que estão nos ouvindo, é, estamos, estamos mais com... 20, 20 ouvintes nos acompanhando aqui nesse bate-papo e, e trazendo um pouco do que, que foi esse show de 1983, dia 1 de fevereiro, então, só o que se confirmou no primeiro 1 de fevereiro. Isso, então, vai lá, isso. Rainer, o que, que tu queria comentar, por favor? Não,
2: é o seguinte, uh, uh, era um dia muito quente, era verão, né? um calorando daqueles de Porto Alegre, insuportável. Aí a gente foi pro show, né? uh, como falei antes, uh, de 16 a 21 anos, a meia lá, tinha oito cabeças no carro, a gente foi para lá. E a gente, a gente entrou no gigantinho, apagaram as luzes, e aí, te, aliás, antes teve o um show de abertura da banda Swing, isso é legal de dizer. Era o, a banda Swing era o Mitch Marini, o, o Gelson Schneider, o Jair e o King Jean no sax. Eles fizeram um set de Beatles, mas assim, foi... o Coitados, cara. Foi a, a banda errada, o repertório errado na noite ah, errada. Tava só... todo mundo, mundo querendo ouvir Van Halen. Mas assim, quando apagou a luz, aí ficou todo mundo naquela expectativa, né? Sim. E aí, de repente, dá um, o, o Ed toca um Mi e dá uma alavancada, que eu acho que foi uma oitava para baixo. E, só que assim, foi extremamente alto e ficou todo mundo assim, puta, Deus, ah, mas o negócio aqui vai ser violento De repente acendem as luzes assim, a, de um modo bem alucinante As luzes piscando para lá e para cá Já começam a música e eles entram no palco, cada um correndo para um lado Foi um troço assim, muito impactante Nessa hora, o pessoal que estava ali na pista, ali, eu estava bem na frente, né eu não vi mais nada, porque foi um empurra-empurra, todo mundo querendo chegar mais na grade e tal, e eu estava perto da grade. Foi, assim, uma, um, um impacto sonoro e visual, que o Van Halen tinha isso, né? Não era apenas o um impacto sonoro, que era um petardo atrás do outro. Assim, visualmente, Sim. os caras pensavam bem o show deles, em termos de luz, em termos de som, figurino e movimentação de palco. Era um espetáculo, na realidade, não era só um show de rock, né?
1: É, aquilo é que, que tu falou dizer. no começo, né, que eles estavam no, no digamos assim, com os, nos cascos, né, os caras estavam bem... Sim. Né, e eu vi também é, em um site aqui, eu não sei até quanto essa estatística é verdadeira, nesse ano de 83 eles fizeram 23 shows. Em 84 eles já passaram para 145 shows, né, eu não,
2: eu não sei por que, que houve esse, esse incremento eu sei, eu vou te explicar, é o seguinte é, tinha um festival nos Estados Unidos que juntava 200 bandas que era o US Festival o primeiro foi em 82 o segundo foi em 83 e aí tinha tanta banda aquela época era tão rica que teve a noite New Wave, a noite do rock a noite do heavy metal e o Van Halen tocou na noite do heavy metal foi o até aquela época era o maior caixeira, um milhão de dólares. Nossa. Era a principal atração e tinha Motley Crue, tinha Scorpions, tinha uh, Quiet Riot, tinha Triumph, tinha trocentas bandas que estavam, Scorpions, né? Eu falei, né? Sim. Estavam na, 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 tocando nas rádios, que naquela época a rádio tocava rock. E eles uh, tinham um cachê de um milhão de dólares, era o maior cachê. Até, até teve uma, uma treta aí com o The Clash, nos bastidores, que o Declash Clash ficou sabendo que eles estavam ganhando 500 mil dólares e o Van Halen um milhão, eles foram reclamar. E aí depois aí o pessoal, não, mas vocês assinaram o contrato, é isso aí, e deu, né, cada um põe seu preço e a gente... Aí, no final, o Edward no, for, for, deu uma treta entre o David Lee Roth e o Joe Strummer no, no, no backstage ali. E aí foram entrevistar o Ed, e o Ed, assim, nem tava. O negócio dele era subir no palco Sim, pra, pra se divertindo. sempre né?
1: que ele, aquela Mas diversão ele, dele, ele, né? Ele, ele largou
2: uma frase, assim, ele deu uma estocada no The Clash, né? Assim, pá, e aí, o que que tu acha dessa história do The Clash, querer o mesmo cachê que vocês? E ele, não todo mundo pode pedir o cachê que quiser, mas assim, em termos de música, eles com como o som que eu tocava na minha garagem quando eu era criança, tipo, tipo assim, dando uma letrinha né, para os caras. Tem um percurso a, a percorrer ainda. É, ah, mas é. assim, depois desse show, André, eles estouraram a, 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 é, no mundo todo, já, já, já tinham vindo, eles, isso foi em, deixa eu ver a data aqui, eu cheguei a anotar, eles tocaram no Brasil em janeiro e fevereiro, e o, e o show do US Festival foi dia 29 de maio de 83. Aí tu pode botar que é o auge do Van Halen. Estava assim no topo de todos os trend tops Sim, que tinha na época, um né? Quatro
1: vezes mais shows, né? Bom, Rainer, vamos fazer o seguinte, 19 horas e 44 minutos agora, 10 de outubro, isso já? é na íntegra, isso, ah. já, isso é na íntegra, é, nós vamos ter que fazer uma parte 2, não vai ter escapatória, o que que eu vou rodar aqui, tá, eu vou, vou, rodar... Te pedir,
2: vou te pedir uma coisa, em vez de tu botar uma música de estúdio, põe agora, é, pro pessoal ouvir, é, a parte 3 que eu te mandei, isso, em que zó. ele fala de Porto Alegre. Ao vivo. Tá, que é a 23 terceira música do
1: playlist. Então os caras aqui já estavam indo no encerramento. Finaleira do show. Finaleira do show. Uh, Finaleira só, do show. Só iam fazer mais duas finais aqui,
2: que Isso. seria o grande clássico deles aqui, né? Do Kings, The Kings, que era um cover também. Uh -huh. né? Isso, Willy really Got Me. E o Happy Trails não está não, não gravado aqui, mas eles fizeram. Bom, então vamos lá. 23 terceira música, Buttons. Battle buttons zap. Up. Buttons up. Yes.
1: Cara, como é que vocês foram embora depois disso aí, meu? Hein, Rainer? Me conta, aqui nós temos finalizado a. Sensacional! Sensacional, essa é a palavra. E aí, Rainer, tá por aí ainda ou. Tá, se teletransportou para 1983? Pois é, cara.
2: A gente saiu dali completamente alucinado, bom, primeiro que a gente tomou toda a serva que tinha lá dentro, por causa do calor, e a gente saiu realmente, a gente saiu assim em estado de choque, cara, em estado de choque, a gente nunca, nunca tinha visto um show de rock desse jeito, e eu te digo mais, eu já vi mais de 100, o único show assim, em termos de espetáculo, que eu acho que chegou bem próximo do Van Halen, foi o Iron Maiden de 92, eu falo isso porque eu não vi esse último não pude Mas assim, em termos de espetáculo, choque visual, choque sonoro, o Van Halen é inesperável, cara. Era insuperável naquela época, eles estavam assim... No...
1: Eles trouxeram... Não tem nem, nem
2: como descrever, não tem nem palavras, cara. É um troço fora do, da curva total, assim.
1: Eu acho que o jeito que o Ed tocava aquela alegria porque ele se divertia tocando não era aquela coisa
2: o tempo todo
1: né porque tá eu já vivo muitos shows também bah, às vezes até coisas assim estranhas assim por exemplo Eric Clapton eu fui no show dele o Eric Clapton diz good, good Night ali Thank you e deu para bola e essas duas palavras sim 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 nem risadinha de eu, canto de boa eu te mandei
2: assim, esses né? áudios justamente porque eu não conheço nenhuma banda de todas as que eu já fui até hoje em que o vocalista ou alguém da banda tenha tido uma comunicação tão intensa com a plateia. Pô, o David Hot fala espanhol, Isso, eu sei que ele fala espanhol fluentemente, e eu sei que ele, ele se preparou antes para vir para o Brasil para falar em português, e ele falou o show inteiro, nos intervalos, dava um recado e tal, Né? E esses áudios que, 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 que a Panema colocou, pô, o cara fala ali. Porto Alegre, é a melhor parte do Brasil, Sim. Né? <risos> não é um show qualquer, é o um show de Porto Alegre, é o um show que a gente viu. cantar o hino né? gaúcho
1: ali, daí a galera ia abraçar ele. É, o Paul McCartney bah. também trouxe um pouco disso, esse carisma de se aproximar da nossa língua, né, mas o que eu tava Sim. falando, tu viu, e o, Eric era o era o era o norte do, do Ed, né, ele deixou sempre claro que o sim mas não era sim. uma crítica não estava fazendo uma crítica assim o Eric Clapton em termos de, de não ser uma pessoa que não tinha interação não mas é que a própria jeito dele tocar já já te gerava uma energia sensacional mas o, 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 Ed, o Ed tinha um outro, é um, sei lá, cara, aquela música deles era para te estar ouvindo no verão, assim, andando de carro, sei lá o que que é, cara. É uma energia totalmente diferente, né? Eles criaram um estilo novo, não tem como dizer que.
2: Cara, o Van, o Van Halen tem uma coisa característica que eu acho que falta hoje no rock. Eu, 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 é o tipo de rock que eu mais gosto de ouvir, eu ouço de tudo, cara. Eu ouço música brasileira, toco em banda que toca em MPB toco metal toco pop mas assim o varal tem uma coisa que nenhuma dessas bandas de rock tem hoje ele fazia um tipo de som que era som para festa e, Isso, e é um, um um som de festa que atrai a mulherada não era só barbudo cabeludo de camisa preta que ia no show o cara torar para o lado um monte de mina bonita para todos lados a minha namorada tava lá a minha irmã tava lá era um troço assim, era uma. uma Bem diferente do Rush,
1: né? Que só levava geral. os magrão. É? <risos> Bem diferente do Rush que só, levava, só leva magrão, né?
2: <risos> sim, sim, não. o Rush até tinha umas gurias, mas que nem o Van Halle, que o Van Halen ele, ele, é aquela coisa que nem tu acabou de dizer, cara, era festa. Era o show festa. era uma festa. Então, em vez de tu ir numa danceteria, dançar, tu ia assistir um show e dançar lá, cara. Cara, aí, vamos, vamos
1: fazer o seguinte. Com um amigo
2: conseguir. meu acabou de, de me botar aqui, a cerveja que estavam vendendo lá, que perguntou, era Antártica. Olha aí, ó. <risos>
1: faixa azul, faixa azul. Não, então estavam então, bem, né? Porque Malte 90, essas coisas aí não era fácil. Oh, não, o... nem, eu acho que nem tinha mais. Cara, nós estamos assim, ó, nós estamos com cinco minutos, nós vamos colocar uma música e, e se, se tudo estiver bem Para ti, e, inclusive nós temos aqui o Lula dizendo, ó, oh, manda esses áudios aí que eu vou dar uma masterizada neles e vou botar uma potência. Vá, ah, colocar...
2: mas é para já. Para gente é colocar pra já.
1: isso, para gente colocar talvez na grade que é... o pessoal tá querendo aqui o, o min... a hora Van Halen, né? Colocar durante sim. alguns meses aí em homenagem a eles, uma hora de Van Halen. Então eu acho que aqui a gente já pode colocar um bate-papo, talvez se tu tiver disponibilidade sim. na sim, semana sim. que vem a gente continuar sim, sim. esse programa. Mas aí eu te peço para escolher ah. uma dessas músicas aqui, né? Para gente rodar de estúdio agora.
2: Jump. Jump. Jump, é, 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 o que sintetiza o Van Halen, a festa, o peso, o solo, a alegria. Aliás, tu olhar esse clipe de Jump, ele tá solando e rindo ao mesmo tempo, cara. Isso não existe,
1: cara. Então vamos botar
2: aqui, ó. Ah, uma notícia ah, legal. Não, mas... é, o show aqui de Porto Alegre não foi filmado, mas o de São Paulo, a Bandeirantes, fez um especial, e eu tenho um grande amigo meu que estava no show comigo, que foi com o Klaus lá no no Plaza, falar com o Ed falou com o Ed, pegou uh, pegou autógrafo, tudo esse cara, o César Florença ele lida com áudio e vídeo ele vai pegar esse, esse show de São Paulo, que é o mesmo set list de Porto Alegre, e vai dar uma melhorada na, no visual Nossa. e aí a gente vai ter um vídeo do mesmo show de Porto Alegre, o mesmo figurino o mesmo set list, tudo não é o de Porto Alegre, mas serve já que não foi gravado ao vivo, né? Hum. O vídeo, a gente vai ter um vídeo legal para dividir, para é, distribuir pelo pessoal. Tu sabe que o Fernando VH, que,
1: foi, que era o guitarrista nosso, da da é uma sim, ele, ele, recebeu, sim, sim. ele recebeu esse apelido nessa época desse show aí, né? Que, que ele, tava, ele tinha aquele uh -huh. cabelo mais, tipo, permanente, assim, né? Aquela coisinha. Sim e aí os caras viram ele na rua e olha ali o Van, o Van Halen, e é ali que pegou o Fernando VH cara vamos escutar o Fernando tanto.
2: tá me devendo um áudio hein porque ele me num grupo de músicos aí de cacheirinho ele disse ah manda aí uh, uh, Hot for Teacher que eu vou botar guitarra eu gravei e mandei para ele Olha aí. E depois ele até saiu do grupo, não? Me, ó, tá, tá me devendo esse, essa guita tá aí, hein, cara?
1: <risos> tá, beleza. Ele deve estar tá ouvindo aqui, já deve estar tá anotando o recado. Bom, Fernando,
2: lá. abração, cara. Saudade do amigo, cara. Muita gente fez junto aí, vá. Abração mesmo.
1: Cara, seguinte, vamos rodar jump, então eu já vou me despedindo do pessoal. Muito obrigado pela audiência. Daqui beleza. Um pouquinho. Álvaro Inácio direto de Montevideo, depois Alexandre Campanaro. E na semana que vem, se tudo der certo, estaremos com a segunda parte desse especial Van Halen, com a presença desse grande amigo. E, ó, oh, estamos tendo algumas uh, conversas aí de bastidores, né, quiçá, né, mais um integrante da bancada aí. Mas isso aí é estratégico, né, meu amigo Heine? Não vai, <risos> Vamos deixar assim. O, o Lula Tô, tá. tá aqui, ó, o Lula tá de novo... Uh, salientando aqui, no momento que tu mandar para ele ele faz um reforçado aí nesses áudios aí, vamos colocar na grade um beijo Vou meu amigo. Em tudo de bom tô aqui com uma Heineken, espero que tu também esteja tomando a tua cervejinha bem gostosa tô
2: tomando uma Heineken esperta bem gelada aqui, pô, oh, fechou até nisso hein André, fechou, baterista amigo. e pra baterista, Heineken com Heineken
1: é e, <risos> e esse aqui é, é a minha homenagem também, e obrigado por tu ter me apresentado o Van Halen, porque essa é, é a grande magia das coisas, quem apresentou quem, né? Então hoje eu tava até falando com a minha esposa, pô, tu conhece, tu lembra quem te apresentou determinadas coisas que foi muito importante? Então, por exemplo, hoje o Van Halen, quem me apresentou foi Rainer Campos, que eu tô aqui conversando e te agradecendo também por tu ter me pô, trazido legal, essa cara. banda aí,
2: cara. Muito fico, obrigado. Ficou tá até, até emocionado, cara, porque... É uma coisa que a gente faz sem, sem pensar em nenhum retorno, nem nada. né? É ajudar e, e conversar com os amigos que a gente tem e, e tocar o rock para frente, que eu acho que é um estilo que está muito uh, escondido. Eu acho que tem que voltar para a grande mídia. É
1: verdade. Então
2: eu vou me despedindo, deixando aqui um abraço para todo mundo que assistiu esse programa. Vou mandar os áudios para o Lula. Talvez uh, mais adiante ele ponha os áudios completos aí tudo com uma melhor qualidade de som que isso aqui foi gravado de de rádio, né? Sim, sim.
0: Fizemos, então tá, grande abraço mas, mas a todo mundo, André,
2: Margarita. valeu, Lula, muito obrigado, a gente se vê depois. Beijo, vai, Rainer, vamos
1: lá, jump então.